0: Hallo und wieder einmal ein herzliches Willkommen zum Boxenstop. Ich habe heute ein Thema aufgegriffen, zu dem ich bereits vor einem Jahr einen ziemlich ausführlichen Blog geschrieben hatte: warum stehen sich Frauen im Business so häufig selbst im Weg. Ich wurde schon häufiger mal gefragt, bei welchen Themen sich den Frauen im Weg stehen und auch ob den Frauen die besseren, Sparingspartner, Coaches für Frauen sind. Ich will gleich einmal die wesentlichen Aspekte bzw. Besonderheiten nennen, die ich aus meiner Erfahrung und auch mit Blick auf die aktuellen Studien in diesem Bereich als die wesentlichen Barrieren wahrnehme. Doch erstmal eine kleine Vorwarnung vorweg. Falls du zur Kategorie Mensch gehörst, der sich gerne schnell emotional echauffiert der ideologisch unterwegs ist, was diese ganze Gender-Debatte betrifft, dann empfehle ich dir, nicht diesen Podcast zu hören. Die Themen, die ich jetzt hier gleich aufgreifen, betreffen innere mentale Barrieren, Männernetzwerken anders, Männernetzwerke sind in der Kritik, mikropolitisches Verhalten und das Thema der Moral und abschließend das Thema, welcher Coach passt denn am besten? Und ich starte mit dem Thema innere mentale Barrieren. Vor einiger Zeit hat mir mal ein Konzernvorstand Folgendes erzählt. Er hatte ein Projekt initiiert, das für das Unternehmen wichtig war. Aus seiner Sicht kamen ungefähr gleich viele Männer wie Frauen für die Projektleitung in Frage. Er hatte allerdings den Eindruck, dass die Frauen wesentlich besser qualifiziert waren. Aber auf die entscheidende Frage, wer bereit ist, das Projekt zu leiten, meldeten sich fast ausschließlich die Männer. Die Frauen bis auf eine Ausnahme überlegten, ob sie wirklich fähig sind, die Projektleitung zu übernehmen. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Nein? Dann musst du dich schon mal nicht mit dieser typischen Blockade von Frauen beschäftigen, der häufig zu hohen Anspruchshaltung an sich selbst und damit einhergehend dem Selbstzweifel. Falls du dich nun fragst, warum ist das so? Für vieles muss ja häufig die Steinzeit herhalten. Häufig werden ihr auch angeborene Unterschiede und Jahrtausende alte Prägungen zugeschrieben. Angeblich waren nur Männer die Jäger. Eine in der Öffentlichkeit kaum umstrittene Behauptung. Und trotzdem ist sie gewagt. Denn ob nur oder vorwiegend Männer in der Steinzeit gejagt haben, das weiß. Kein Mensch. Und gibt meines Wissens nach die Faktenlage auch nicht her. Ich bin unter anderem auf Miriam Heitler gestoßen, ist Forscherin, eine Forscherin an der Universität Heidelberg. Und sie verweist auf zahlreiche Belege für jagende Frauen aus der ganzen Welt. Interessant ist, dass von solchen Studien ja kaum gesprochen wird. Menschen wurden schon immer durch ihre Sozialisation geprägt. Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Wer kennt den Satz nicht? Das wusste schon Wilhelm Busch. Was nichts daran ändert, dass die Sozialisation von Mädchen auf Bescheidenheit setzt. Das ist weit verbreitet auf diesem Globus und beobachten lässt sich das insbesondere dort, wo patriarchalische, autoritäre Kulturen den Mädchen und Frauen klare Do's und Don'ts vorschreiben. Das nächste Thema. Männer netzwerken anders. Man kann zwei Arten von der Art und Weise, wie Menschen netzwerken, unterscheiden. Und das lässt sich sehr schön beobachten in der Businesswelt. Und zwar zum einen gibt es die sogenannten instrumentellen Beziehungen und die emotionalen Beziehungen. Da klingelt es wahrscheinlich schon. Was äh, genau versteckt sich dahinter? Instrumentelle, instrumentelle Beziehungen nennt man die vor allem beruflich nützlichen Kontakte, mit denen man karriereförderlich unterwegs sein kann, wo man Informationen bekommt, wo man einen Eindruck hat, Vorteile erhalten zu können. Emotionale Beziehungen sind ganz einfach Beziehungen, die etwas für die Seele sind, etwas Positives für die Seele, indem man sich auch eher zu Themen des Privatlebens austauscht. Die meisten Männer und Frauen scheinen auf unterschiedliche Weise mit diesen beiden Beziehungstypen instrumentelle und emotionale Beziehungen umzugehen. Männer pflegen häufig mit der gleichen Person, meist ebenfalls ein Mann, beide Beziehungsarten. Das heißt, sowohl instrument, instrumentell als auch persönlich. Frauen haben jedoch eher häufig ziemlich klar säuberlich getrennte Netzwerke. Das Resultat ist ganz einfach, dass typischerweise ein Mann eine Stunde Freizeit doppelt nutzen kann. Wenn ein Mann mit Kollegen ein Bier trinken geht, zumindest war das vor Corona-Zeiten so, und ich kann nur hoffen, dass es sowas auch wieder nach Corona gibt. Wenn ein Mann mit Kollegen ein Bier trinken geht, redet er mal über das Geschäftliche und mal über die Pubertät der Kinder. Das heißt, er investiert sozusagen in Sozialleben. Und in Karriere. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Eine Frau steht hier meist vor der Entscheidung, ob sie etwas für ihr Seelenleben oder für oder für die Karriere tut. Das heißt, oft geht eine Frau auch nicht mit den Kollegen zum After-Work-Drink. Denn Frauen haben statistisch gesehen weniger Freizeit als Männer. Und das liegt ganz einfach daran, und ich bin sicher, dass... Ähm, wissen wahrscheinlich die, die meisten, die hier auch diesen Podcast hören, dass sie immer noch mehr unbezahlte Familienarbeit leisten. Und ähm, häufig auch hinzukommt, dass für Frauen das Thema der Balance, der Work-Life-Balance ähm, einen wesentlich höheren hat, Stellenwert hat. Damit will ich allerdings hier nicht die Schuld den Männern oder der Gesellschaft ähm, in Deutschland geben. Denn hier ist ganz einfach mal die Frage zu stellen, welche Beziehungsgrundlage bzw. welchen Deal, wenn man das so bezeichnen mag, gibt es denn zu Hause mit dem Partner? Wenn der Mann zu Hause nicht unterstützend ist, dann ist es vielleicht etwas zu einfach, die Gesellschaft dafür anzuklagen und es ist auch die falsche Adresse dafür. Denn ähm, dann gibt es eben, geht es eben darum, zu Hause eine passende Beziehungsgrundlage zu schaffen. Aus meiner Sicht geschieht hier gerade in Deutschland zu viel Verschieben von Selbstverantwortung an andere. Die Folge ist, dass Frauen weniger Zeit für beruflich nützliche Netzwerke aufbringen. Das führt wiederum dazu, dass ihre instrumentellen Beziehungen, das heißt karriereförderlichen Beziehungen, weniger stark und damit schlicht weniger nützlich sind. Frauen erhalten so weniger insider und Kontakte und sie haben wesentlich seltener Menschen, die für sie Fürsprecher sind. Und dann komme ich auch direkt zum nächsten naheliegenden Punkt. Männernetzwerke sind ja sehr in der Kritik mittlerweile. Gerne werden heutzutage in der öffentlichen Diskussion Männernetzwerke kritisiert. Der Begriff Old Boys Network insbesondere wenn es sich um Männer mit weißer Hautfarbe handelt, ist in der Gender-Debatte ein gerne zitiertes Klischee. Das Thema der Männernetzwerke mag ja auch durchaus ein Thema sein und ähm, ist auch nicht so neu. Aber dieses hochstilisierte Anklagen und das auch noch auf eine sehr diskriminierende Art und Weise, gerade von denjenigen, die für sich den Anspruch haben, doch nicht diskriminierend sein zu wollen, ist für mich völlig deplatziert und mit Sicherheit nicht hilfreich in dieser gesamten Diskussion. Außerdem muss man einfach auch mal konstatieren, dass es ein weltweites Thema ist und zwar unabhängig von der Hautfarbe. Und im Übrigen nochmals als Ergänzung, es gibt Kulturen, in denen es tatsächlich ein ausgeprägtes Thema ist. In der Debatte, in der Debatte um Geschlechtergerechtigkeit wird die Schuld gerne den anderen zugewiesen. So Frauen sind jedoch selbst ein großer Teil des Problems. Beim Thema Netzwerken, beispielsweise, empfinden es viele Frauen als Beziehungsmissbrauch, wenn sich instrumentelle und emotionale Zwecke bei Beziehungen vermischen. Männer kulturübergreifend können in der Regel solche Befindlichkeiten kaum nachvollziehen. Daher ist es auch so, dass Frauen zwar oft durchaus viele Menschen kennen, um, aber es ablehnen andere gezielt, um einen beruflichen Gefallen zu bitten. Denn das ist ja unmoralisch. Jetzt bist du gefragt. Wie ist denn deine Art zu netzwerken? Analysiere das einmal für dich. Unterscheidest du zwischen emotionalen und instrumentellen Kontakten? Dann möchte ich nochmal kurz auf das Thema eingehen. Mikropolitisches Verhalten und Moral. Wenn neu in einem Unternehmen ist und eine Führungsrolle übernimmt, und auch für jemand, der keine Führungsrolle übernimmt, sondern einfach neu startet in einer Organisation, völlig unabhängig, Profit oder Non-Profit, muss erstmal die Organisationskultur verstehen. Er bzw. sie tritt in ein mikropolitisches Kräftefeld ein. Das heißt, es geht immer erstmal darum zu verstehen, wie tickt denn hier diese Organisation? Wie sind die Spielregeln? Was sind hier die Do's und Don'ts? Was sollte man Besser tun und was sollte man besser bleiben lassen? Das ist natürlich besser, wenn man das vorher schon ein Stück weit verstanden hat, um zu wissen, ob man denn auch zur Organisationskultur passt. Jede Organisation, jedes System weltweit ist de facto ein komplexes Geflecht von Einflussversuchen und auch erstmal ein ein unsichtbares Feld. Und es ist nicht unbedingt das, was vordergründig im Vorfeld kommuniziert wurde und findet daher eher im informellen, unsichtbaren Bereich statt. Frauen hinterfragen gerne erstmal sehr stark mikropolitisches Handeln, also das Thema Einflussnahme, da sie Einflussnahme für moralisch verwerflich halten. Allerdings geht es in jeder Organisation und nicht nur in einer Organisation, es geht in jeder Art von menschlicher Interaktion, um Interessen und um Einflussnahme. Wer das negiert, macht es nicht besser und ist auch moralisch nicht besser. Und damit schließe ich jetzt auch ab mit meinem letzten Punkt. Thema Coaching. Die Frage, macht es in Anbetracht dessen, was ich gerade aufgeführt habe, mehr Sinn, dass weibliche Coaches, die Sparingspartner und Mentoren für Frauen sind? That's up to you. Das liegt immer im Auge des Betrachters. Ich selbst habe mich sowohl für weibliche als auch männliche Mentoren entschieden und war bei diesen gut aufgehoben. Wenn mich Unternehmen für das Coaching von weiblichen Führungskräften buchen, bekomme ich häufig die Aussage zu hören, dass die Frauen eine Frau bevorzugen. Meist gibt es auch noch weitere Kriterien. Habe ich als Coach Erfahrung im internationalen Kontext? Habe ich, ja, ausreichend? Und verfüge ich selbst über Führungserfahrung? Ja, habe ich auch. Last but not least ist es natürlich so, dass der persönliche Fit am Ende stimmen muss. Die Chemie ist in der finalen Auswahl letztendlich das ausschlaggebende Kriterium. Mein persönliches Fazit, wenn es um die spezifischen Themen geht, präferieren Frauen meist einen weiblichen Coach oder Mentor. So kenne ich das aber übrigens auch bei bestimmten Anliegen von Männern. Manchmal ist dann eben ein männlicher Coach der passendere Fit, weil sich der männliche Coach dann schlichtweg besser aufgehoben fühlt. Unabhängig vom Geschlecht. Ein Coach, der keine ausreichende Vorerfahrung, eigene Erfahrung in der Wirtschaft mitbringt, ist meines Erachtens grundsätzlich nicht geeignet für Menschen, die ein berufliches Anliegen haben. Damit wären wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib mir gerne ein Like auf iTunes. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib gerne eine Rezension. Wenn du mit mir in Kontakt treten willst, kannst du dich gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen. Und falls du dir einen Sparingspartner an deiner Seite wünschst,